0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto em Podcast, episódio de número 17. Hoje a gente vai estar fazendo o nosso top 10, top 10 não, top muito, uh, jogadores underrated, que a gente gosta muito e que a gente acha que não são valorizados. E Pedro, dá teu oi.
1: Bom dia Tomás, Estou muito feliz nessa manhã de domingueira. Porque é importante falar que agora a gente vai mudar um pouco a ordem dos nossos episódios. A gente vai postar na terça e no sábado. Podia falar é isso? Mas... Pode, pode. E é isso. Tô animadão, domingueira de manhã. Vamos lá, vamos puxar esse momento em Core Breaker aí. Só antes,
0: antes de puxar esse momento em Core Breaker, a gente, eu quero agradecer em nome de nós dois pela, pelos quase mil plays no podcast. Então a gente tá muito feliz. E agradecer, né? Porra, cada, cada número, cada play conta, né? Cada,
1: cada um dá um playzinho e ajuda. E a gente mil tá plays toda semana, né? toda semana, ralando, gravando episódio. <risos> e a gente curte muito, velho, sério, é muito da hora. Então já vamos pra esse episódio, muito obrigado por quase mil plays e por vários outros mil plays, Tomás. Vamos lá, bora pro momento da core Break, vamos, dar. Antes de começar, como quando de sempre... Vamos
0: dar umas notícias aí só para manter a galera informada, Pedro?
1: Bora lá, Tomás. Eu vou começar aqui puxando uma meio triste para deixar o clima um pouco ruim, porque na manhã dessa sexta-feira, no caso dia 22 agora, o técnico histórico do Utah Jazz que apareceu no Left Dance, técnico histórico do Stockton e Malone, Jerry Sloan, acabou falecendo. Ele teve umas complicações nos quadros de Parkinson que ele tinha, na demência corporal, então... É bem triste isso, porque ele foi um dos técnicos históricos da NBA. Se vocês pensarem em grandes tec- técnicos, o vir Jackson, Jackson, Pop e Jerry Sloan, obviamente. Então é muito triste isso, Tomás, é muito triste. O que você tem aí de notícia? Para dar uma levantada na moral, então, eu estava
0: vendo umas páginas do Instagram do, do Pelicans e a maioria estava avisando que uh, existe uma grande possibilidade do, do Pelicans uh, chamar o Didi agora para... Pra jogar, provavelmente ele vai jogar como uma na, no segundo time, talvez. No te, talvez no terceiro, assim, no início, mas eu acho que o Didi consegue ser um reserva bem sólido, se for ver.
1: Passa uh, porque... bem sincero. Diga. Não, eu acho que o Didi vai ser na pegada do Leandrinho, véio. na moral, eu acho que ele vai ser na pegada do Leandrinho, só que até melhor. A Bora. galera
0: com, é, é, compara bastante, é, mas eu acho que essa comparação vai muito
1: pelo fato dos dois serem brasileiros, mas, tipo... E Não, é isso, é só isso. É. Não, os dois são muito rápidos, né? A infiltração, Mas eu tava vendo os treinos do J.D. Do agora na quarentena, tá muito top. Ah, muito top. Uhum, eu vi isso aí. Viu? Muito foda. Sim. Uh, tem mais alguma coisa pra adicionar? É, é só falar que a galera tava,
0: tá, tá dizendo, né, que, como, que ele vai vir e que ele seria, um, ele seria bom pra preencher os espaços que faltam, porque uh, na reserva eles têm o Ingram, ma, e porra, o J.D. consegue fácil jogar de ala de um D, assim,
1: acho que muito, tranquilo Sim, ele deu... mano, ele doutrinou na Summer League, e é importante dizer Tomás, que os caras que estão falando que seria bom ele voltar são da gringa, não são os brasileiros né, é importante falar é. isso reconhecimento, Sim. top e uh... tem, o...
0: Sim, tem uh... o Josh Hart e o Nico Melli uh, tem que... uh, daí complica,
1: né é. uh, e tem também o Nikkei e o Alexander Walker que eles jogam bem parecido, né? metendo bola de três, mas não sei, eu prefiro Sim. o Didi, né Pô, óbvio, eu também Uh, outra, notícia aqui, outra notícia aqui pra gente ir pro episódio é que é uma notícia que saiu depois do final do Last Dance, que foi uma entrevista com o Scottie Pippen, o parceiro do Jordan, o Robin, que ele falou que ficou puto, ele ficou puto com o Michael Jordan, numa declaração que o Jordan fez a respeito da lesão no tornozelo, se não me engano, no pé do Pippen, que ele fez uma cirurgia um pouco antes de começar a temporada e ficou fora um tempão, Pra mostrar que ele mereceu um contrato para o Jerry lá, o GM do, do Bulls, e ele merecia aquele contrato. Então ele fez aquela lesão para perder quase toda a temporada. Daí o Jordan ficou puto e falou num documentário ali na casa dele, sentadão na poltrona com um Charo Tex aqui na boca. Ele meteu, <risos> ele, ele meteu aqui. Bah, ele foi cuzão. Ele foi. Como é que ele chamou? Como é que ele chamou? Ele foi egoísta. Chamou o Pippin de egoísta. E o Pippen falou, não, mano, eu queria provar que eu merecia aquele contrato. E o Dennis Rodman Justo. defendeu o Pippen. Foi, aconteceu uma treta aí, não sei se vai ficar boa essa, essa relação por um tempinho.
0: Meu, é que, meu, eu juro, o Pippen falando, ele parece que ele tá sempre puto, velho. Ele teve, <risos> tem, tipo, um sorrisão característico,
1: mas mesmo assim ele parece muito puto. Ele fala assim, I'm here, I'm Arkansas. I'm here. Ele <risos> bota as mãozinhas aqui. Mano, um bagulho que eu vi nesse, na residência é que, O Jordan fuma muito, velho. Ele fuma muito. Ele tava sempre com um charuto na boca. Sempre. Era muito bizarro, né? É só isso mesmo. Quer ir pro episódio? Bora lá.
0: Tá, então, vamos começar o episódio. Basicamente, vai funcionar assim. A gente vai falar... A gente montou uma lista com os nossos jogadores favoritos. que são underrated, então não são necessariamente os que a gente gosta, porque a gente gosta de jogadores tipo Paul George, só que ele não é underrated. Uh, mas enfim. Uh, então a gente montou a lista dos nossos underraters favoritos. E a gente vai depois, a gente vai, a gente vai comentar sobre eles e depois a gente vai montar um power ranking baseado em três estatísticas, que eu vou explicar depois. Então, Pedro, tu quer começar falando do teu primeiro colocado aqui? Teu, o primeiro que Olha tu colocou?
1: Eu vou começar aqui e muita gente pode dizer que ele não é underrated, que ele pode até ser overrated, mas eu não acho, não sei se tu concorda comigo. E esse eu acho que é o principal nome da minha lista, que é o Lobby City Finisher, Blake Griffin. O cara é um demônio nas quadras. Eu comecei, mano, eu juro, eu curto muito ele, ainda mais depois daquele jogo contra o Bucks, que era os playoffs, ele tava machucado, que ele tava metendo muita bola. Mas o que ah. eu mais curto dele é uma jogadinha que ele meteu, que eu lembro que eu te mandei, velho que ele meteu, tipo, um... Ele foi fazer um handoff pra um cara, daí ele fingiu o que ia fazer, meteu o behind the back, fez uma, uma bola de três pontos do corner, assim, do... das anamotas. Eu lembro disso. Eu foi lembro muito disso. foda, eu juro, foi muito foda. Eu, eu curto muito ele, eu, eu juro, não tem muito o que falar, os dunks dele, procurem o dunk contest dele. E eu acho ele muito underrated, porque na liga agora, ele é o franchise player do Detroit Pistons, o que é uma grande merda. Ele tá sempre machucado, acho que esse é um... <risos> Acho que esse é um dos motivos dele tá, uh, sendo underrated É porque ele tá sempre machucado Ele Sim. tem vários problemas de lesão A gente comentou até de uma troca dele No último episódio Rumores e Amores Pro Sixers, que ia ser muito da hora Mas o problema mesmo é as lesões dele Porque tirando isso ele é muito craque E para mim ele poderia ser franchise player Ou até tipo dupla com alguém Num nível contento. Acho que é uh-huh. isso, Tomás, do Blake Griffin Cara, eu só vou
0: Meter um meu pitaco aqui que ele também, Sim. inclusive, tá na minha, tava na minha, na minha lista eu tava, tinha colocado ele aqui primeiro que eu curto por causa do, da, da Dunk em cima pulando o carro, isso é muito
1: foda <risos> é muito foda aquela Dunk
0: e pra mim o motivo que ele é muito ele como tu falou são as lesões que fazem com que ele não possa jo- ele não jogue tanto e ele não apareça tanto também porque ele tá no Detroit isso Sim. complica um pouquinho, querendo ou não e pra mim ele tá num nível ó, ele tá num nível, se ele estivesse jogando ele estaria num nível Pascal Seacan tipo, eu digo Power forwards, assim. É, não, de, tipo, se tu botar um overall assim, ele teria no mesmo overall se ele, não t- se ele não tivesse essas lesões.
1: Pra mim. Se, se ele não tivesse as lesões, eu acho que ele estaria no nível do Editalance. É, né? Pra mim, ele, ele seria. Ele ia estar no top 13 de Power Forwards da Liga fácil. Porque, mano, o que ele joga, eu juro, é um absurdo, porque ele faz tudo. O problema é mesmo as lesões. Vai lá. É,
0: infelizmente, infelizmente, agora ele já tá um pouco mais. Tipo, velho entre aspas, mas ele já tá. Já passou do que se admite como uh, o top da
1: carreira dele, né? Auge, sim, e o problema é que o... ele é a mesma coisa do Westbrook, com a idade ele vai ficando um pouco pior, porque eles dependem muito do atleticismo. Ainda mais com Isso. as lesões do Blake Griffin, velho. eu acho que esse vai ser realmente o problema disso tudo, pra ele continuar uh-huh. a carreira. Posso passar pro meu? Pode.
0: Então aqui eu tenho o Drew Holiday. Ahn... Uh que eu acho que essa era a mais óbvia de todos mas pra mim, ele é, pra mim ele é o jogador mais underrated da liga inteira, tu talvez discorde disso, mas pra mim ele é o mais underrated de todos ou eu, às vezes, até superestimo super ele, quem
1: sabe <risos> que seja isso bastante, bastante tá.
0: mas pô, o cara já foi All-Star a gente, tem muita gente que não sabe, mas ele já foi All-Star ele já foi duas vezes All-Defense e First-Team esse cara, ele defende muito velho. isso a gente não percebe, mas ele anulou o Damian Lillard naquela série de playoffs que o Pelicans varreu o Portland.
1: Anulou o Portland inteiro,
0: Juro. Aquilo... Eu acho que foi por... Eu comecei a gostar dele por causa disso. Eu, 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 por causa dessa série de playoffs que ele anulou o game. Eu lembro que eu não assisti ao vivo porque era muito tarde os jogos. Mas eu metia os highlights assistia, e assistia. Tipo, assistia aqueles point by point, sabe? Sim. E
1: daí eu
0: uhum. Aham. daí aparecia a jogada dele e tipo, o cara tá... Se eu não me engano, ele tá... Assim, a... 7 seasons na NBA até não, ele tá 11 seasons na NBA. Caralho. Então, e meu, ele veio e toda a season dele ele vai aumentando os pontos. Só agora que diminuiu um pouco, eu acho que porque ele teve que teve a lesão dele e ele teve que dividir mais o protagonismo com as estrelas que vieram do Lakers e tal. Sim. Mas porra, o cara é muito foda, Eu gosto muito dele.
1: Eu posso fazer um comentário em cima dele porque que eu gosto também dele? Aham. Uhum, assim, eu não, eu não sou um fã ácido que nem o Tomás, só que teve um jogo da ESPN que Pelicans, que passou um meio que uma... Eu não sei se chegou a ver uma reportagem dele com a mulher dele. Eu vou até procurar o nome da mulher dele enquanto isso, mas mostrou que enquanto ele já tava na NBA, a mulher dele jogava futebol profissional, jogando jogou na seleção uh, ela jogou na seleção americana, tudo e ela sofreu um, de câncer, daí ele largou o basquete por um tempo, se não me engano, foi quase uma temporada inteira, pra ficar com ela, que é a Lauren Cheney. Ela é jogadora, é profissional de futebol Tudo E quando ela teve o problema de câncer No caso, o Drew Holiday largou tudo Pra ficar com ela e com a filha Não, não foi câncer, cara esse foi, esse pá foi Mas foi um problema também Na gravidez com a filha Foi bem naquele lance Eu tenho que ver de novo, Sim. porque é muito legal essa reportagem Mas, mano, ele largou tudo pra ficar com a família Que é o mais importante Então achei muito da hora isso e eu comecei a curtir muito ele Depois dessa reportagem Eu tenho que procurar melhor e, e depois eu dou essa informação
0: e voltou no auge, né? Porque se ele parou ali por Pô. 2013, 14, e o cara depois ele voltou bombando, porque tipo se antes ele metia essa 14 pontos por jogo, ele voltou metendo 20, e tal. Ah, meu Deus, não mas eu acho
1: que ele já tava no Pelicans. Ele já tava no Pelicans.
0: Então, é, 13,
1: 14 foi quando ele veio pro Pelicans. Sério? Ele tá tanto tempo assim no Pelicans, caralho? Sim. Ele tá muito. Ele só, tempo.
0: Jogou...
1: ele só jogou no Sixers, no Pelicans, e no, Péricas, no Péricas, o tempo inteiro. Sim. Sim. Pô, foda. Tá foda. Pode falar o teu aí. Ah, já vou falar o meu então esse aqui, Tomás, é aquele bagulho que, tipo, ele é underrated, só que ele também não é bom. Tipo, é que... Esse é um dos (risos) meus jogadores preferidos, eu já falei várias vezes, eu puxo muito o saco desse cara. E tem muito a ver com o 2K. Eu sei que não podia levar o 2K à cabeça, mas eu curto muito que é o Anthony Simons, velho. O Anthony (risos) Simons... Eu vou falar dele aqui até acabar esse podcast, Tomás. O cara é um armador reserva, não sei, porque ele joga 20 minutos por jogo. O ele é o armador reserva do do Portland, ele jogou todos os jogos dessa temporada, metendo 9 pontos por jogo. Cara, eu juro por Deus, ele é muito bom. Ele só não ele só não tem espaço. Porque, como é que tu vai ter espaço tendo o Damian Lillard como teu titular? Não tem como, mas ele é muito bom. Ele é um armador clássico, só que ele é muito ágil. Ele, ele tem, tipo, 1,85, no máximo 1,90 e mete umas dunks muito pesadas. Ele é, tipo... Puta, ele não, ele não é tipo um Jamoran Porque não tem como ser tipo um diamoran, Só que ele é muito atlético no nível E ele tem muito potencial Juro, esse cara tem muito potencial Ele só tem que ir pra um time que dê certo Um time que eu gostaria muito de ver Ele seria o Lakers, porque o Lakers precisa de um armador E ele ia ter visibilidade lá E o que um jogador precisa pra crescer é visibilidade Olha o Caruso Então, mano, é que eu curto muito o Inferno Simon Sério, procurem highlights dele, nem que seja no high school e tal Porque ele não jogou college, é importante falar isso Então, mano, procurem highlights dele Porque, mano, ele ele é um reserva do Lillard Ele poderia ser titular numa franquia mais merda Ele podia ser um titular, sei lá, do Orlando Um titular... Não que eu digo mais merda Eu digo na posição Porque o Orlando não tem um armador bom Tem o o DJ Augustin Mano, eu curto muito o Inferno Simons Prolonguei demais isso aqui, mas eu curto muito o Inferno Simons
0: Eu não conheço muito, não assisto muito o jogo do... (risos) Juro, eu acho que eu não vi quase nada do Inferny Simons Então eu não vou nem nem dar pitaco
1: Tudo bem Vai lá
0: Ó, o meu próximo ele é um cara que joga no nível All-Star Isso a gente tem que Tem que ter certeza que esse cara joga no nível All-Star E Ele não não tem fama Ele não é é valorizado o suficiente Porque ele joga no Austin Wizards Que é o Real Deal Bradley (risos) Bill
1: Ele não foi All-Star da temporada
0: mesmo Hã? Ele não foi all Star essa é Não, velho, foi, foi a coisa mais injusta que teve nessa <risos> temporada, faria, foi ele não ter sido gostado. Star. Ele tá
1: metendo quase o quê? 35 pontos por jogo, vai se fuder.
0: É, eu tá metendo 30, 30 pontos por jogo. Ah, tomando
1: cu. Tudo bem.
0: Meu, ele é outro cara, velho, que toda temporada que ele joga, ele melhora a pontuação dele. Todas as temporadas que ele jogou. Ele jogou, tipo, 7 temporadas e todos ele melhorou. E, cara, eu acho... Ah, eu comecei a gostar dele porque... Acho que temporada passada, na real, mais essa temporada eu comecei a gostar dele, velho. Porque ele tá carregando o, o Wizards nas costas. Tudo bem que, tipo, o Wizards tá mal, mas, porra, velho, ele tá carregando tudo nas costas. Bah, o Wizards tá em nono,
1: velho. E, e só ele joga naquele time. E eles tão em nono, não é tão ruim. Eu sei que no leste é o leste, mas não é tão ruim. Ele é foda, ah, se tivesse o John Wall junto com ele, velho. Ah, ah, mas o John não vai voltar bem, então. mas não vai voltar bem. Mas tudo bem.
0: Era só isso que eu queria falar. A gente tá me listando <risos> porque depois tem o Power Rank. Tá bom, né? então
1: o meu próximo cara é um rookie, mas eu já acho ele underrated por causa do time que ele caiu, que é o Maple Mamba, RJ Barrett, o canadense sensação de Duke. O cara foi a terceira escolha, eu tava hypando muito ele. Eu juro, eu tava hypando muito esse cara. Eu falei que ele ia ser Sim. um rookie of the year não, eu falei do Michael Porter Jr., mas para outras pessoas eu falei que ele ia ser o Rook of the Year, porque ele tinha um bagulho que o Zion não tinha, que era Fundamentals, só que daí eu fui ver a estreia do Zion e o Zion tinha Fundamentals, isso que é o pior, só que, mano, o RJ Barrett, eu juro, se ele não, se ele não caísse do Knicks, ele ia ser muito, muito foda, porque ele tá anotando 14 pontos por jogo... Só que ele é só mais um, ele é tipo, ele é... o que tá jogado. Sim. o tá jogado. Tem uns 20 mil power forward, tem ele, o Mitchell Robinson, o Kevin Knox. E tá ali, tá meio jogadão. Mas eu juro, ah, ele, é foda. ele tem muito potencial. Esse cara, ele, esse cara, ele chuta. Deixa eu ver aqui. Ele chuta ah, 32% da bola de 3 pontos. Isso ele podia melhorar, eu achei que ele era Shudder. Mas, mano, mesmo assim, o cara é ambidestro e é muito bom. Eu curto muito o Maple Mamba, o RJ Barrett Só tinha isso pra falar dele, Tomás Ele tem muito a acrescentar Nessa elixir E, cara, ele Tava cotado pra
0: ser First pick antes de começar o hype do Zion né? Sim. É, isso a gente tem que lembrar Sim. O...
1: Eu, eu curto ele Eu curto ele muito O boqueteiro lá do, do Jamal Murray <risos> Falou que ele escolheria O, o RJ Barrett na first pick Daí todo mundo tava falando que ele tava chapado Quando ele falou isso, mas tudo bem <risos> uh,
0: o meu próximo é um cara que... É o Toby, é o Tobias Harris ah. Que, meu, eu sei... Ah, eu sei tu, tu, tu não curte, tu não... Quer dizer...
1: Eu curto, curto
0: Mas não amo Mas tu, tu acha que... Tu acha ele underrated?
1: Tomás, ele tem um contrato máximo
0: <risos> Eu não gosto disso O contrato
1: não diz nada, velho Eu... eu, eu... Eu falo Under pelo pessoal, não, tipo, sim, pelo sim. que todo mundo. Eu não gosto, vê. Eu, eu peguei ódio dele depois que ele assinou esse contrato com o Sixers. Lá, desculpa. Mas tudo
0: bem, tudo ah, bem. É que eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele, eu gosto, eu gosto do estilo de jogo dele.
1: Até ele, e... um, desculpa, até ele meter um jogo de 50 pontos, eu, eu não gosto dele. Ponto, pode continuar.
0: Cara. Meu, e ele tá na Liga há bastante tempo, não parece, mas ele tá desde 2011 na
1: Liga. Mas ele jogou em muito e... time, velho. Se liga, ele jogou em muitos time.
0: Ele jogou o quê? Milwaukee, Orlando, Detroit. É. Clippers
1: e Filadélfia. Muito time, velho.
0: E a season dele com o Clippers, quando tava aquele Clippers. Antes dele ser trocado, porra, ele tava jogando muito, Pedro. Tá, ele tava jogando muito. Foi isso que me pegou. Ele tava com 21 pontos por jogo. Ele tava tava chutando pra caralho. Ele tava com um médio de 3 pontos alto pra um power forward. Sim. Eu achei ele foda.
1: Eu curto ele também, só que, mano. Eu impliquei, eu impliquei, Tomás, aí fode
0: Pra mim é para mim ele é underrated Pra mim a galera não dá valor suficiente pra ele Eu acho que talvez porque ele seja no Sixer Não sei, meu.
1: Ah. É, mano, não sei, porque tipo, ele tem um bagulho De ser aquele cara, ele é o shooter Do time, ele não faz jogadas De highlight, as dunks dele são bem sem graça Por sinal, e ele tá ali Ele Sim. fica num canto chutando, então a galera Fica olhando pro Embiid, que mete umas dunks Que provoca, fica olhando pro Simmons Que mete uns flash pass Então, mano, não tem como ele ganhar visibilidade A mesma coisa do Josh Richardson. Eu curto muito o Josh Hichard Não esqueci de botar ele aqui Ele é underrated por causa disso, mas beleza Sim Já posso falar o meu? Sim, tava esperando Ah, tá. o silêncio silêncio me conforta, Tomás Eu vou falar então um cara consolidado na liga E eu já comentei o porquê que eu acho ele ele, Underrated, eu e Tomás A gente já comentou Que é o CJ McCollum E basicamente ele é underrated por causa do Damian Lillard Porque a gente sabe do potencial dele Quando o Lillard está fora, Ah, o cara consegue carregar Só que, mano, o Lillard é um elite scorer O Lillard é um dos top 10 da da NBA Isso não tem dúvida Pra mim ele tá no top 6 pra corrida de MVP A gente até falou isso bem no início do nosso podcast Que ele estaria no top 6 de corrida do MVP Só que o CJ McCollum, velho ele é tipo a sombra do Lillard, porque ele faz praticamente tudo que o Lillard faz. Eu juro, ele faz praticamente tudo, só que numa maneira sem tanto holofote. O cara tá chutando 38% de bola de 3 pontos, chutando 8 bolas por jogo. É um absurdo isso, mas tá com 23 pontos por jogo, igualando numa temporada lá de 16, 17, que o Lillard chegou a se machucar. Então, depois, depois dessa temporada, ele não parou de aumentar a pontuação dele. O cara é um absurdo, ele é, pra mim shooting guards, assim, ele tá no top 5 da liga eu tô afirmando isso em todos os jogadores mas pra mim ele tá no top 5 da liga junto com o Harden e tal eu curto muito ele, pra mim ele também devia ter sido all-star e não foi não foi tanta injustiça, porque no OS a gente sabe como é difícil, mas eu comecei a gostar dele, então. mas pra ser bem sincero, eu comecei Sim. a gostar dele naquele jogo contra o Nuggets porque ele meteu um bloco no Jamal Booker Murray que foi tipo um absurdo, assim, ele pegou uma recuperação é, num contra-ataque o Murray foi sozinho e ele pregou o Murray, assim, foi muito foda. Mas é isso, CJ McCollum, eu acho que ele vai estar alto no nosso Power Rank. Eu curto bastante ele, ele é muito
0: foda. Ele eu é gosto muito, foda. muito dele. É isso. Uh, o meu próximo, aqui é o Air Congo, Mafuzi Chef, também conhecido como <risos> Sergi Balu Lamu, Sayon Galun, Valarras, Ronas, Hugo e Baca. Serge Baca. <risos> Sérgio Baca. O cara tem um nome gigantesco, velho. <risos> muito bom, velho. E cara, eu acho que ele, tá, ele já era bom quando ele quando ele chegou. Quando ele foi o. Eu acho que ele foi tipo duas vezes campeão de, de blocos, né? De maior número de blocos na NBA. O cara foi tipo quatro, três, quatro vezes all-defensive team. Sim. Uh, campeão ano passado. Justo. E, e agora, com a lesão do
1: Mark, ele teve que assumir a, a capitania e muito, coisa que muitos não sabem eu juro eu não sabia eu descobri isso ele participou de um dunk contest velho ele meteu um ele meteu uma dunk do free throw velho da do free troll line pulando muito foda velho quando ele tava no OKC, só isso mesmo tá? e também eu acho que ele é underrated porque tipo pelo que eu vejo é porque tipo
0: assim ó cara o Toronto ele é second seed é né sim ele é second seed no Oeste e eu acho é, no digo no, no, leste. no leste E, cara, eu acho que Tudo bem, tem, tem muito a ver com o Siaka Tem muito a ver com o Van Vliet Mas eu acho que também tem muito a ver com O que o Ibaka tá fazendo essa temporada Que é uma temporada, tipo tem uma temporada em questão de pontuação dele Em questão
1: de rebote dele Então, tipo, ah, sei lá Ele melhorou muito o arremesso ele melhorou, ele melhorou muito o arremesso, cara Coisa que ele não tinha lá no meu QC e ele, ele tá podendo tanto espaçar a quadra pro Siakam e jogar lá embaixo Porque ele faz o trabalho sujo como ninguém Pra mim ele é um dos meus pivôs Sim. preferidos uh, Ninguém realmente sabe a idade dele, isso é um perigo Só que, mano, eu curto muito ele, eu curto muitas Sharps que ele usa as... Qual é que é o nome daquilo? Não é Sharp. É... <risos> Qual é que é o nome daquilo, velho? Ele usa é, tipo, vai, uma... eu não lembro. É, tipo umas mantas, só que enorme assim, que vai até o chão Eu acho realmente legal E eu acho que tu esqueceu de falar do programa de culinária dele Que ele cozinhou uma cobra pro KD Eu acho que isso é importante falar, Thomas Tu esqueceu de ser (risos) Tá, justo, justo Justo, né? Meu próximo jogador é do Charlotte Hornets Eu pensei em botar qualquer jogador do Charlotte Hornets Pensei em botar Malik Monk Porque eu gosto muito dele Mas não, eu botei um sophomore Que é Miles Bridges Mano, o Miles Bridges Ele é aquele cara Aquele ala atlético cara vai dancar e pegar rebote ofensivo. É isso que ele vai fazer pro time. Isso é a colaboração isso que deve. ele vai ter pro time. Só que essa temporada ele adicionou uma bola de três pontos que ele não tinha. Porque temporada passada... Estou no Paul chute... George assim? Não. Não. Não, nem perto do Paul George. É, não, não, na moral, não. E, e ele... Temporada passada ele chutava duas por jogo. Agora ele tá chutando quase cinco com 33%. Já foi um, um aumento um foi um salto, foi um salto bem alto e na pontuação também, porque a temporada passada ele anotava 7 pontos por jogo e essa ele tá anotando 13, eu acho que ele ainda tem muito potencial por causa da... porque ele é muito novo e ele é muito atlético, a NBA tá se mostrando muito importante pra esses jogadores, ele tem 6 6 ele não é muito alto pra posição, só que ele é muito, muito forte, então eu acho que se ele fizer um regresso para shooting guard com essa altura e com a, com a força Será? atlética dele, mano, se ele melhorar o ball handling e o arremesso ele consegue regressar pra Shuring Guard bem fácil e com a força física dele ele consegue levar qualquer um no poste consegue ganhar de qualquer um em transição e eu juro, procurem uhum. as dunks dele eu me, eu, eu me apaixonei por esse cara por causa das dunks dele, ele meteu uma Rebo Dunk na World dele, muito bravo dele sai metendo a motinha do Vince Carter ainda Bah, eu curto muito ele.
0: Vai lá, tu. Esses, esses caras do Charlotte começam a rookie season foda, velho. Tipo o PJ Washington, assim.
1: É todos os caras, mano. Olha o... Ah, não. Devontae Graham, a sophomore season, ele começou... Não, ele continuou. Ele é outro underrated. Então... É, verdade.
0: Agora não. Agora ele tá ganhando espaço, mas enfim. Ó, eu vou falar meu próximo. Quero ver se tu, o que que tu acha. Se tu acha que ele é underrated mesmo. Eu botei o Daron Fox. O
1: que que tu acha? Pra caralho. Ah, eu comecei com o ele muito... Como é que é? swipe Swipar Fox. Vai lá.
0: <risos> não, cara, eu, eu comecei a curtir ele bastante, acho que vendo aqueles lobbies que ele metia pro... O jogo de dupla que ele tinha com o Willi Kahnstein era da hora. Muito, muito. E eu não assistia, eu não assistia os jogos de Sacramento ainda, não
1: assisto. <risos> não mas... mudou pra... <risos> é.
0: Não, mas assim... Uh, a NBA tava começando a postar bastante Não sei se tu lembra, mas tipo, no Instagram essas coisas, Eles estavam postando bastante Coisa de, do Iron Fox do, Sim, do temporada Einstein, passada, temporada passada.
1: Pilhando muito Pô, Eles
0: estavam jogando muito velho Ele tava com, sei lá, oito assistências de média Temporada passada
1: Agora e ele, ele diminuiu
0: um pouco, mas Eu acho que é questão de tempo Ter um time mais formado
1: ao redor dele Em questão de pontuação, ele tem quanto aí, Tomás? tem aí, aberto aí? 20 pontos por jogo ele tá metendo Porra, tá brabo Tá, ele tá brabo porque esse time do Kings ele tem um núcleo jovem muito bom, mas pouco desenvolvido, né? Porque o Darren Fox, eu acho que é o franchise player dessa equipe, tu... e tu? Aham.
0: Uhum. E ele pode ser, ele tem capacidade de ser franchise player. Ele é muito Sim. atlético, ele é magrinho. ele é mais magrinho, mas ele é bem atlético.
1: Sim. Ele, mano, ele parece de amor em quadro. Pra caralho, hein? É, mas verdade.
0: Só... Parece.
1: Só o cabelinho que muda, do Ami.
0: É. Cara, e é isso. E teve aquela jogada, não sei se tu lembra, aquele lance livre lá, que ele bateu e pegou o próprio rebote pra ganhar o jogo.
1: Contra o Midasota, muito foda aqui, mano. Muito foda. Muito foda. E é isso Meu próximo jogador, eu acho que é o jogador mais injustiçado Da liga, posso falar isso aqui Ele é muito injustiçado na questão dos dunk contests Porque assim eu vou falar de Aaron Gordon Tomás Ninguém me segura aqui Ele é um dos meus jogadores preferidos Foda-se. Eu juro, eu sempre eu gosto dele desde que eu comecei a assistir NBA Eu gosto dele Porque aquela dunk dele viralizou muito Aquela que ele pulou ah. o, o stuff Metendo a bola Embaixo das duas pernas E enterrando it's em 360 Sei lá it's como it's é que foi é aquilo é Ali eu comecei a gostar dele, é impossível não gostar Questão de pontuação Ele já, ele já foi melhor Ele tá metendo quase 15 pontos por jogo Ele já foi melhor Só que ele tá tentando adicionar a bola de 3 no currículo É muito difícil isso, ele não tá chutando Ele, tá, ele tem 30%, só que ele falou que ele quer adicionar a bola de 3 Porque ele quer ser... Eu juro, ele é tipo um Blake Griffin Eu não tô comparando na questão de enterradas Tô comparando em questão de tipo... ele querer querer mudar porque ele sabe que o atleticismo dele não vai ser o mesmo daqui, sei lá, 4, 5 anos então ele quer ter uma bola de 3 pontos consistente, ele quer ter um sei lá, um footwork melhor porque querendo ou não, ele é um jogador bem básico ele é um jogador seco tu vai entrar em quadro, ele vai pegar a ponte aérea vai pegar rebote, vai ajudar na defesa só que essa temporada já, já deu pra perceber um pouco os jogos do Magic que eu vi, que ele tá diferente em quadro ele não tá querendo ser aquele cara que leva a bola Porque tem vezes que ele, ele quer levar a bola Ele quer ser tipo o cara do Chamar pick and roll, meter bola de três Em transição, ele não é esse cara Ele é o cara que faz o pick and roll Ele é o cara que pega ponte aérea, ele é o cara que pega lobby Então, mano, o Aaron Gordon Não tem muito pra mostrar ainda, na moral
0: O Double o a lá. Ele tem que, tipo, se colocar no lugar, Se botar no lugar dele E aí tu acha que ele vai
1: é, Acho que ele encaixa se ele, se ele botar na cabeça dele que ele tem que mudar ele tem que ser esse tipo de jogador. Ele vai muito longe. Muito. Justo. Curti essa, hein? Boa.
0: Não tinha, não tinha chegado a pensar. Ó, o meu próximo aqui é o Julius Randle. É, eu acho que é. Por que, que ele é underrated? Acho que a gente já sabe. Por que, que ele, porque ele tá no Knicks. E. Ah, é complicado, velho. Tu pode fazer qualquer coisa, mas parece que. De algum, alguma forma o time não vai, velho. É incrível isso, velho. Meu, não é um time tão. Quer dizer, é. É ruim, mas é um time que Não, juro. É um time que tu olha e parece ter algum potencial, véio. olhando, sério. Se tu olha, é tipo, a lista, os nomezinhos. Mas é que não parece que tem algum potencial,
1: velho? Não, velho, é uma merda. Uns caras jogando ali, uns 15 power forward, o Peyton e o Kevin Knox. E o Mitchell Robinson. Ah, véio,
0: eu, eu olho e penso, porra, tem potencial. Tem o Mitchell Robinson, que ele postou aquele vídeo lá, fazendo
1: crossover, tipo, do Harden, assim. Não sei se tu chegou a ver. Porra, eu não cheguei a ver. E, cara, porra... É...
0: Não, Sei tô lá, não
1: eu juro não dá. Véio. Eu jurei, eles ainda vão meter uma troca. Eles vão meter o núcleo jovem dele embora só pelo Chris Paul. Tu vai ver, vão meter até pique embora pra pegar o Chris Paul. Eles vão fazer <risos> merda. O Nix, o Nix vai fazer merda, Tomás. Na moral, o Nix, o Nix não consegue ver um caminho certo. Ele tem, tipo assim, tem um caminho que ele pode falar: tipo, ah, vai demorar, mas vamos longe. Ou vamos pegar o Chris Paul. Eles vão pegar o Chris Paul. Tu vai ver. É isso. <risos> tu vai ver, eles vão pegar o Chris Paul e
0: agora só para dar minha justificativa de porque que eu comecei a gostar do, do Randall porque que eu acho que ele é underrated, e que ele é subestimado a gente tá falando muito underrated, a gente tem que falar em português verdade e por causa da season dele com o Pelicans season sem o AD, ele estava fazendo milagre abraço milagre, né porque não, é... não, Pelicans ficou bem
1: Ele estava fazendo milagre era o Big Já. Ja. Big Já ja ah, tava fazendo é verdade. Milagre. Deu. Ah, mas o Big John de pivô e o Randall de power forward. Mas o milagre vinha na mão dele no sono dele. Então. Ah. É, no soninho. E é isso. Só isso que eu falar. O cara tá metendo tipo, 20 pontos
0: por jogo, tá metendo 10 rebotes por jogo. Pô, isso é estatística de,
1: de, franchise de um cara player. sólido. De um franchise player do Knicks. Uh, é. O meu próximo jogador, eu confesso que isso aqui é bastante clubismo. Eu gosto dele desde que ele tava no Filadélfia. Só que a galera não curte ele. A galera não curte, sendo que ele é o Acho jogador... Eu é. Se eu não me engano, eu não sei se o Doncic passou ele ou o Doncic ou o Jamoran, mas ele é o jogador mais jovem a anotar um triplo-duplo na NBA por alguns meses, de diferença do Lonzo, se eu não me engano. O cara é brabo. O Quick Wash, o Cão, Markel, Gay Futs. Mano, o Futz <risos> é muito brabo, eu juro. O que ele tá fazendo no Orlando agora, a galera não quer olhar a galera fecha os olhos quando tá passando porque o não foot... vê quem não quer não não vê quem não quer o cara essa temporada ele jogou 64 jogos incríveis 60 jogos 64 jogos com quase 30 minutos as lesões foram embora anotando 12 pontos tudo bem vindo do banco ele joga ele não joga tipo como armador principal ainda anotando 12 pontos por jogo 50% de field goal 52% de field goal e a bola Bom de três demais. pontos... Não, a bola de três pontos. Tá ruim ainda, tá? Com 25% na bola de três pontos. <risos> mas isso não vem é ao caso, porque o Mark Foods em transição é um absurdo. Se vocês, não, se vocês nunca viram, procurem o jogo de dupla dele do, com o Mobamba, ou sei lá, só os passes que ele mete. Tem uma jogada que ele fez, tipo, que ele meteu um cross, um, um ankle breaker, eu não lembro contra quem que foi. Na minha cabeça, contra o San Antonio Spurs, mas pro, eu tenho quase certeza que não foi. Ele meteu um ankle breaker no, no elbow, assim, no garrafão, Infiltrou, pulou O cara subiu pra dar o toque, Ele passou pelas costas do cara Pro Mobama enterrar, muito foda Eu juro, e eu comecei a gostar dele Quando ele meteu um triplo-duplo lá No Sixers ainda Eu juro, ele jogou aquela temporada Deixa eu procurar certinho, eu só vou procurar certinho pra não dar informação errada Ele jogou naquela temporada 14 jogos Só que foi quando ele voltou a jogar Tipo, ele jogou no início, ele jogou Daí, se eu não me engano, ele passou quase a temporada inteira Fora e voltou no finalzinho Daí ele voltou, fez uns dois jogos bem merda Porque ele teve média de sete pontos naquela temporada E ele foi a first pick, é importante falar isso Ele foi a first pick daquele draft E daí Sim. ele voltou metendo um triplo-duplo Do nada, velho. E depois ele foi embora E sabe quem que vem em troca, Tomás?
0: É, como é que é? Porra, eu vou lembrar <risos> o nome dele
1: Jonathan Caraca, Simons,
0: velho.
1: Os caras é, trocaram Jonathan, é Jonathan Jonathan Simons, verdade Os caras trocaram Mark <risos> Fultz, que é uma estrela em ascensão por Jonathan Simons, os caras fizeram muita merda, eu juro. E outro motivo que eu conheci a gostar dele também é aquele lance livre que ele fica dando um tapinha na bola e arremessa que eu lembro é muito Muito foda.
0: A gente fez uma pausa técnica então, só pra ajustar aqui algumas <risos> coisas pra, pra ver se batia. Uh, mas agora tá tudo certo, tudo, tudo em perfeitas condições. Bora continuar. Agora o meu próximo é o Dean Witty. Eu acho que nessa tem que concordar comigo que o cara tem sido escanteado.
1: O menino vaquinha.
0: Como o... é que é o apelido dele? Porra, não tem... ele não tem
1: apelido, velho. Como assim, velho? <risos> Porra, n- mano, não tem o que vale, eu acho que, mano, eu juro, pra mim ele é o um franchise player desse Nets por um único motivo. Eu acho que ele é o um franchise Diga. player no coração. Porque se não fosse por ele, o Kyrie Irving não ia ir pro Nets. E se não fosse por isso, Kevin Durant não teria ido pro Nets. Então o é Dean foi o cara que chamou o Kyrie Irving. Tinha isso pra falar, Thomas.
0: Pô, se não fosse pelo que o Dilow fez ano passado, né? O que o time fez, mas o Dilow, pô... Tá, jogou muito.
1: É, tá. Tudo bem.
0: Cara, o Dean Weedley não é o um cara de bola de... Ele não, não mexe muita bola de três, mas ele, cara, ele infiltra bem pra caralho. Ele tem também visão de jogo, visão de passe, que tem mete tipo 7 assists por jogo, Caralho. tá metendo tipo 21 pontos por jogo, porque eu acho que ele teve que assumir essa, essa bomba,
1: ele teve que carregar o time
0: é, tipo isso <risos> e, e agora tá tá nessa né, de, ter, de se vai sair ou se vai ficar, mas cara, eu acho que ele é muito underrated, acho que porque antes tinha o D'Lo, agora tem o Kairi e daí o forte fica pra esses caras, porque, claro, pô, esses caras são muito foda. E o Dean Weary acaba ficando de lado por ser
1: sempre um meio que um reserva disso, mas enfim. Pra mim, ele seria armador de titular de qualquer franquia da NBA Atualmente, não, tipo, tem, tirando as os, que os franchise players são armadores, ele, ele conseguiria ser armador de titular de qualquer franquia. Por exemplo, o Lakers, aí. Ele poderia ser muito fácil armador do Lakers, poderia ser muito fácil armador, sei lá, do pensa com algum time aí, Thomas, que ele poderia ser armador. É, tô pensando. <risos> tudo Bucks, porra, ele é melhor que o Bledsoe, por favor, né? Eu curto muito ele. Sim, sim. Bah, eu curto muito de um Weed, na moral. No início não tanto porque ele sempre acaba com o sixer ele destrói o sixer ele deixa o Sixers no chão, no chinelo. O único cara capaz de bater ele é o Raulzinho Neto, a gente viu isso naquele jogo contra o Neto. Mas, mano... <risos> Tomaram né? um pau. Tomaram uma sovada. Um punho inteiro enfiado no ânus. Vamos lá, Tomás. <risos> é tua vez. É minha vez, é? Eu vou sim, botar sim. um aqui, ó, Tomás, que eu tô hypando ele faz um tempinho, faz pouco tempo que eu tô hypando ele, que é o Harry Giles III, do Sacramento Kings. Deixa eu ver se ele tem algum apelido. Porra, não tem apelido dele, mas... Ai, ah, que fala Giles, não é Giles. É Harry Giles III. Mano, o cara era muito hypado na época do draft dele. Até o Tatum falou, porque ele, tá, ele, mano, ele só jogou duas temporadas na NBA. Até o Tatum falou que na época do high school, o, o único cara que ele achava melhor que ele era o Harry Giles, porque o cara era realmente oh. muito bom. Só que na, na NBA ele tem médias na carreira de sete pontos por jogo nessas duas temporadas, o que é muito baixo. Eu vi que o Kevin está tentando acertar com ele e eu ia ficar muito feliz, porque realmente eu gosto muito dele. Eu gostaria de ver ele se desenvolvendo, só que na posição dele... Já tem, no caso no Sacramento Kings Já tem o Marvin Bagley Que é, provavelmente, não... eles não Bagley. vão Bagley Eles não vão Botar o Harry de titular, então Se ocorrer uma troca Pro Cleveland, eu acho que eu vou curtir bastante Porque eu juro, o jogo Sim. dele é em transição Pelo menos no High School Eu comecei a gostar dele vendo os vídeos de High School Na NBA, ele realmente não fez nada Mas no High School, ele metia umas infiltrações É porque ele é muito grande, eu juro Ele tem seis, deixa eu ver tem 6-11, ele realmente é muito grande, ele tem tem a altura do Deandre Ayton, só que ele joga de power forward, ele metia umas infiltrações, metendo uns spinning no meio dos caras, saindo pra dunk, ele era muito brabo, os caras não conseguiam marcar ele, só que agora na NBA ele não conseguiu mostrar isso, eu acho que o Sacramento Kings não tem um desenvolvimento de atletas muito bons a gente viu que o Darren Fox era pra ter tido a temporada de Most Improved, a Most Improved Season dele e não teve todo mundo falou quando ele Sim. foi pro Training Camps dos Estados Unidos lá pra Copa do Mundo que o cara ia voltar uma máquina e pra ser bem sincero ele não voltou tudo aquilo que estavam falando e a uhum. mesma coisa, mano, o Kings não tem esse desenvolvimento de jogadores, então eu acho que até o momento do Harry Giles sair do Kings ele não vai ser nada, porque ele tem realmente muito potencial, ele é muito novo e é isso, Tomás, é isso Justo, curti. Boa. Posso passar pro meu? Pode. Ó,
0: Hobb Cov, Robert cove é o. Aqui, meu, aqui, aqui tem a. É, é Rocco, né? Rocco. Que é o apelido dele. Eu chamava de Rocco Mas tem as, mas tem as
1: outras, que é Lord Covington <risos> e Gloving, Glovington. Eu posso, eu posso só meter aqui um, um parênteses nesse negócio de, de apelido. Eu não sei uhum. se ainda tem, mas se vocês procurarem na Wikipédia o Luan do Grêmio, o Luan do Grêmio, procurei, também tá, Nos apelidos dele eu acho que tiraram. O apelido dele tava Luanel Messi, velho. Porra, Luanel Messi, velho. É muito bom isso. E pra mim o Luan foi melhor que o Messi naquela temporada de Copa do Mundo, de, de Libertadores. Luanel Messi. Né? Vai lá, tá, desculpa, pode continuar o tempo.
0: Eu não achei o Luanel Messi aqui, mas...
1: Pô, que merda, tiraram.
0: Mas... Cara, Covington já foi e talvez porra, seja um dos melhores alas defensivos da NBA o cara é um o cara é uma luva mesmo o cara joga muito claro tem o Kawhi tem esses caras mas tipo de defesa velho ele manda manda bem hein? agora no, no Houston o cara é um trendy bom muito bom ele inclusive. é muito bom
1: não ele é ele é para mim é o melhor trendy da liga Aí, aí, aí a gente tem que discutir, mas não, cara, eu não, não analisa, pra analisando aproveitamento, tipo, em defesa e ataque, porque, ele, tipo, tu não pode considerar o Paul George 3D, Paul George faz tudo por exemplo não sei sim, isso. sim, sim só isso, velho justo Você pode continuar é, sim.
0: mas eu acho que eu gostei, acho que eu comecei a gostar de, desse cara, tipo, na temporada que ele foi ao defensive team foi a temporada que a gente começou a se acompanhar mesmo, a NBA, que foi pro Tu, a gente pode até fazer um episódio falando sobre isso, mas enfim.
1: Vai ser é engraçado. Porra, ele jogava muito
0: bem.
1: Ele não, ele era muito foda. Eu comecei a gostar dele nessa temporada também, porque. Mano, ele e o Sarit eram muito foda quando eu, o Sixtaps trocou ele pelo, pelo Butler. Fiquei meio assim, mas.. Se vocês querem ver o que aconteceu com o Butler, vai lá no Episódio do Antiquário, galera. Né? <risos>
0: É, e porra, velho, o, o time do Sixers esse era um time muito defensivo. Do Pelicans e do Sixers, eu quero te falar isso, bem globista, mas
1: era muito defensivo. Era muito defensivo, só que a porra do, do Sixers achou o Belinelli como principal arma secreta do banco. Aí não tá, né, velho? Porra, o Belinelli <risos> meteu, meteu um Buzzer Beater pra empatar na, numa, na série contra o Celtics. Aquilo foi muito foda, mas tudo bem. Manda bala, manda bala. Uh, o meu próximo jogador foi outra. Mano, eu escolhi muitas First Picks. Porque eu escolhi o Mark Fultz, o Blake Griffin e agora o Andrew Aiton. O pivô Sensação que, querendo ou não, usou droga. Isso a gente não defende aqui no nosso podcast. Quem usa droga não é bom. Uh, tô brincando, tá, gente? <risos> o nome dele é muito curioso, que é DeAndre Edonel Ayton, o pivôzão do Suns. Ele tem. tá anotando 19 pontos por jogo e incríveis 12 rebotes. Ele é um absurdo, eu juro, ele é um absurdo no garrafão, ele é o famoso Paint Beast. Ele não chuta de três pontos, ele, ele não chuta, ele tem 0% de aproveitamento de três pontos. Mas de field goal ele tem 55% de field goal. O cara é uma máquina. Eu juro, se, mano, ele no garrafão tem muito algo que desenvolver, porque ele já tem quase dois tocos por jogo. Só que, mano, ele perdeu muita visibilidade. E essa temporada ele jogou apenas 30 jogos por causa da questão do uso de anabolizantes e mano, ele, ele perdeu mano ele perdeu bastante perdeu bastante parte, uma boa parte da temporada mas quando ele voltou ele voltou voando mas ele voltou quando o Suns já tinha caído porque o Suns começou voando sem ele daí quando ele voltou o Suns já tinha caído mas mano ele é muito bom muito bom mesmo para mim um dos é melhores... se desenvolver ele vai ser um dos melhores pivôs da liga na no atual rosto fala
0: Então, meu próximo é o Demar DeRozan. Eu acho que ele já foi muito hypado, mas agora ele tá, tá baixo. Tá... Decalante. Tá mal qualificado. Porra, infelizmente. Mas... Ah, eu sempre gostei dele, não sei, velho. Eu tenho uma coisa, mas ele é um dos meus jogadores favoritos, velho. Tu é muito favorito. E... Mano. E, porra, o Spurs... É que eu acho que esse Spurs, velho. Ah, não sei. Acho que jogou ele na... <risos> jogou ele na... no latão de lixo. Eu tô fez... ah, eu tô... É que assim... A amizade dele com o Laurie era uma coisa muito foda.
1: Era bonito de
0: ele ver. Ele voava, no meu, ele, ele fazia, tipo... Porra, ele metia, tipo, 27 pontos por jogo nas na temporadas dele com, com o Toronto. Ele jogava muito. E eu não sei porquê, mas no Spurs ele parece um pouco apagado e eu acho que ele ainda tem, tem gás para Se ele for pra... Provavelmente ele vai ser trocado, provavelmente ele vai pra outro time. E eu tenho quase certeza que ele vai voltar,
1: assim, muito bem. Tenho quase certeza. Eu torço por isso também, porque ele é... Porra, eu... Eu... Se, tu... se tu tá feliz com ele, eu tô feliz com ele, Thomas. Teu estilo de jogo é parecido? Tu é tipo um The Rose. Uh... <risos> o meu próximo jogador, acho que... acho que tá no meu top 5 de jogadores preferidos da liga. Uh... É clubista na questão do Tomás, porque eu vou falar de Lonzo Ball. O Zou. O cara, eu... eu confesso que eu sou fã da família Ball. A galera não curte muito, mas eu sou fã da família Ball. O Lamelo vem altíssimo, próximo draft. Essa temporada, o Lonzo tem anotado 12 pontos por jogo e 7 assistências. Eu acho que o importante ressaltar dessa temporada dele é o improvement na bola de 3 pontos, que ele começou a carreira dele na NBA com 30%, temporada passada com 32% e agora nessa com 38% de 3 pontos, chutando 6 bolas, o que é bastante, quase 7 bolas por jogo. Então, o Lonzo fez uma temporada absurda, eu acho, nessa volta dele da... Nessa ida pro Pelicans, ele fez uma temporada absurda Ele é, porra, um dos melhores Defensores na posição dele E eu curto muito ele, velho Foda-se, eu comecei a gostar Mano, eu juro, eu comecei a gostar dele Porque eu vi um vídeo dele no Youtube com Putz, eu não lembro com quem que foi Mas eu achei ele muito legal, véio. eu achei ele muito parceirão <risos> E eu comecei a curtir muito ele Além do mais que, tipo Eu acho muito foda o estilo de jogo dele uh, Os passes dele é uh, As pontieres que ele faz eu acho que o aproveitamento de três pontos dele é uma coisa que vai subir cada vez mais. E ainda, porra, o jogo de dupla dele com o Zion. Nossa. É isso, o jogo de... Mas, porra, olha aqui. Ele tem 55% de free throw. Vai, ah, vai tomar no cu.
0: <risos> que idade que ele tá mesmo?
1: Ele tá novinho, ele tem... Puta, não tem aqui a idade dele, mas ele tá novinho. Ele deve ter aqui uns 24, no máximo. No máximo. 23, gente... é, né? É... Por aí? Sim. Se... O que tu fala dele, Tomás? Que eu sei que tu, é... tu também é apaixonado por ele.
0: Cara, eu acho que a coisa mais foda que tem dele é os passes do meio da quadra pra Nossa. os lobby do meio da quadra. Eu vi ontem. Isso é muito foda, velho. Ele complementa muito, velho. Ele é um, tipo, um, daquele tipo de jogador que ele não vai ser um franchise player, mas ele é um complemento, assim, tipo, ele encaixa certo na maioria dos times, velho. Se precisar, ele encaixa muito bem, véio.
1: Ele é, tipo, o Rondo naquele time do Celtics. Tipo, ele era muito foda, só que não era um franchise player, porque tinha o Paul Pierce e o Kevin Garnett. Isso. Só que ele é nessa tem 22 anos ainda, menino. 97. Pô, o cara é muito novo, velho. Vale, eu juro, ele tem muita lenha pra queimar. Muita. Qual que é o teu último, Tom? Tem,
0: O oh, Ó, meu último. Esse cara é, é baixo mesmo. Quer dizer, mais ou menos. Mas é o Richaon Holmes.
1: Porra, ele tem dois Ele tem, Holmes, ele tem, tem mais, mais de bem. dois metros, então.
0: Não, eu tô dizendo baixo, eu digo. Ah, tu sabe o que eu quero dizer? Ele é muito subestimado. Isso, isso que eu quero dizer. Tem que ser mais
1: claro, tem que ser mais claro com as palavras. Sim, Tô claro. Tô brincando.
0: Tô brincando. Agora ele tá no 15 Porra, ele tá metendo a melhor temporada dele Em questão de ponto, em questão de rebote Em questão de... Ah, juro, Em questão de tudo, toda a estatística dele ele melhorou Não no nível de MIP Mas melhorou E eu acho ele parecido com o Big Ja Só que ele é mais físico, o Big Ja é mais Abre aspas técnico <risos> e, e sei lá, velho eu, go... eu, eu, mu... eu gosto muito do Richard Holmes Mas porque ele tá no sacramento Ele tá... Tá fazendo jogo de
1: dupla. Ele é o... É o sidekick. <risos> é o sidekick desse time, do Kings. Mano, ele não, tem ele, bem. Já, ele não tem nada a ver com o Big velho. Ele não tem nada a ver com o Big J, Ele é muito mais atlético, mano. Eu juro. Tu vê as enterradas que ele mede? Ele mede mais enterradas. Sim, enterrado. não. Ele é muito mais atlético. Ele eu é juro, Todo top atlético. 10 da NBA vai ter uma enterrada dele. Tipo, todo top 10 da, da temporada. Dessa temporada vai ter um, ah, pelo menos uma enterrada dele. Ele é muito foda. Ele é, ele é aquele tipo de cara que eu comecei a gostar por causa do 2 O 2K faz muito disso porque ele jogava no Faz Sixers. Uh, quando, naquela temporada mesmo do Covington, ele já jogava no Sixers. Só que ele não tinha visibilidade. Só que no 2 ele tinha. Ele, mano, ele pegando ponte área no 2K é uma coisa absurda. Tu bota ele pra jogar, tu vai ver. Ele é um absurdo. Mas é isso que eu tinha. Eu e ele é do. muito eficiente,
0: velho. Ele disso. é muito eficiente. Ele mete 70% de field goal. É, claro que pivô é
1: mais alto, mas ele é bem eficiente. Ele não tem bola de 3, né? Não. Mas pode, pode adquirir. Pode adquirir. Não, e é Difícil. Pô, tá <risos> difícil, difícil. Tá, Tomás, você já quer ir pro Power Rankings? Bora pro Power Rankings. Mas eu quero falar aqui, ó, quase botei o Xemet e o Caboclo, só pra falar.
0: Boa. <risos> Beleza.
1: Então, Tomás, roubei teu lugar aqui pra puxar as rédeas desse podcast, mas só nessa parte, relaxem. Juntando todos esses nomes que a gente escolheu agora, a gente montou um Power Ranking. A gente meio que decidiu umas características entre potencial, o, cão, o quão underrated eles eram e quão já desenvolvidos eles eram. A gente deu médias de 0 a 10 para cada jogador e montou um Power Ranking. A gente pensou em deixar isso no podcast, mas ficou realmente muito chato, porque ficou parado, era só a gente falando um monte de número. Então a gente montou esse Power Ranking em off, se vocês não concordarem com alguma coisa primeiro analisem os critérios, depois nos mandem o próprio Power Ranking de vocês, se vocês querem adicionar algum outro nome e tirar um dos nossos, porque essa interação vai ser da hora. A gente montou então o é. um Power Ranking e o Tomás vai ser o radialista desse Power Ranking, Matt Ballard.
0: Aqui, ó. Em primeiro lugar ficou o CJ McCollum, uh, em segundo lugar ficou o The Aaron Fox, terceiro, o Lonzo Ball, quarto lugar ficou Julius Randle, quinto ficou Mar- uh, Marquille Fultz em sexto Bradley Bill em sétimo Spencer Dean Weedie oitavo apesar de não concordar <risos> Drew Holiday foda <risos> em nono Blake Griffin em décimo RJ Barrett agora a gente fechou nosso, nosso top 10 uh, décimo primeiro agora tá, ficou tudo meio embolado ficou tudo meio empatado Mas agora ficou complicado Décimo primeiro uh, Aaron Gordon Décimo segundo DeAndre Ayton Décimo terceiro Anthony
1: Simons Me boicotaram Me boicotaram Thomas. Botaram Anthony Simons ah, Vai margem <risos> Pra mim ele estaria no top 10 Porra, o potencial O cara de... tem 10 de potencial Mas tudo bem O que
0: Décimo quarto Tobias Harris Décimo quinto Miles Bridges Décimo, uh, décimo sexto Demar DeRozan Décimo sétimo eu não vou falar o nome inteiro De Baca Pô, que Décimo oitavo. <risos>
1: Muito bom.
0: É, Rob Covington. Décimo nono ficou o Giles the Third, que eu, não, eu nunca lembro qual é o primeiro nome dele, mas hey, é o Giles the Third. Harry. Harry Giles the Third. E por último ficou o Richard Holmes, que eu já, a gente já sabia <risos> disso. <risos> a gente já sabia disso. Triste, triste. E vou dar um adendo aqui, lembrando que não, essa lista não tem a ver com o, que é um, o qual é o mais qual é o melhor deles, qual é o mais underrated deles, é uma mistura disso é uma mistura que a gente fez Mix entre de potencial moçan. isso, entre o potencial entre os holofotes que esses caras têm e entre o quão bom eles já são, então isso é uma mistura e esse é o nosso, nosso power rank, power rank.
1: E o lembrando pro...
0: que o Pedro vai, vai fazer uma arte eu né?
1: vou fazer uma arte, vai ser nos stories depois vai ser praticamente um spoiler, mas tudo bem só que é importante dizer que com essas três características que a gente analisou, que é o potencial, o quão underrated ele já é desenvolvido Deixou tudo meio embolado, isso ficou interessante, todos ficaram com uma médias parecidas Porque, mano, quem já é desenvolvido tem pouco potencial, daí fica dando uma uma balanceada Porque seria meio óbvio, por exemplo, teria Bradley Bill, CJ McCollum, Drew Hardy Se a gente fosse analisar o que eles são agora Mas tem que analisar tudo isso, porque não dá pra, que nem o Tomás falou, não dá pra comparar o Anthony Simons com o Bradley Bill. Então, acho que é isso, é. Thomas. Nosso Power Ranking ficou assim, a arte vai estar lá no nosso stories, se quiserem ver ficar ruim, desculpa aí na moral, eu não sou, não sou Photoshopper. E, mano, bora pras considerações finais. dá umas dicas, diquinhas... já tá muito, muito tempo. Vamos dar umas diquinhas para esse pessoal.
0: Vamos acabar agora isso aqui. Vamos pras dicas culturais, nosso último bloco. Pedro, quer começar indicando alguma coisa especial
1: aí? Pô, esse aqui ficou longo aí, mas eu vou indicar uma coisa especial sim, eu vou indicar um coletivo de música do Rio de Janeiro. O Mergulho Coletivo, eles tocam no estilo meio ba- bossa nova, essas coisas, eles estão fazendo um monte de sessions no YouTube. E hoje, quer dizer, hoje no dia que a gente está gravando, no caso na Domingueira, que nem eu falei no início, na manhã de Domingueira, saiu uma música do Tom Verage. que no caso é o meu irmão, Eu vou, literalmente é o meu irmão, é o meu irmão de sangue. E saiu uma música dele no YouTube, uma session dele de City Lights, que é uma música bem da hora, voz e violão. O clipezinho ficou muito da hora, session. Escutem lá, Mergulho Coletivo. Por enquanto só tem no YouTube. As, uh, todas as sessions estão no YouTube e depois vai pro Spotify quando eles postarem tudo. Então fiquem de olho, ah. Mergulho Coletivo. Escuta lá, você vai gostar. Da também. hora, da hora. Eu vou,
0: vou procurar ouvir quando não tiver no YouTube, né? Eu trocar, mas eu vou, tenho homem, certeza que eu
1: vou ouvir sim. O homem tá de saco cheio.
0: <risos> uh, vou indicar, então, uma música do, de um cara chamado McFly, é M-E-K-Fly, não é tipo Mac de McDonald's, é McFly com E-K, Caralho. e é um single chamado Stuck Inside, que me lembra a Quarentena e é muito bom, velho, é um, <risos> tipo um... cara, é da hora, velho, é, é uma música mais frenetiquinha, assim, é, é legal.
1: Tá na playlist, então.
0: Ainda não, mas pode estar, eu vou te pedir
1: para botar. <risos> que <Porque> a playlist <risos> Playlist Três Guris Basquete no Spotify. Sigam lá, uma musiquinha boa, fonezinho de ouvido, top, antiquário de Me Butler, ah, vários episódios para vocês ouvirem, tem vários episódios. E escutem, escutem, tá, tá, tudo ali à disposição. Esse aqui teve uma hora e pouco, mas tem uns que tem uns 40 minutos. É bem da hora, eu juro. Escutem, eu indico. Essa é uma outra indicação que a gente nunca faz, mas essa é uma indicação boa. E outra indicação, Tomás, que eu juro que eu sei que é contraindicado a gente ficar indicando tanta coisa, foi muito complexa essa frase, só que eu vou indicar pra vocês verem o highlight do Money in the Bank da WWE. Do último desse ano. <risos> só isso. WWE, velho, tá no meu sangue. Wrestling. Wrestling tá no meu sangue. Então... Porra, muito foda. Assistam que jogaram um o Remistério do Prédio. <risos> Spoiler.
0: <risos> e lembrando também que uh, o Fórmula de Basca postou o episódio piloto deles... Uh... Vamos lá dar uma curtida e é isso aí.
1: Até mais, cara.